0: V mene Otca i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Pán môj a Boh môj, pevne verím, že si tu prítomný, že ma vidíš a počuješ. Klaním sa Ti s hlbokou úctou. Prosím Ťa o odpustenie mojich hriechov a o milosť, aby som užitočne prežil túto chvílu modlity. Moja nepoškvrnená Matka, Svetý Jozef, môj Otec a Pán, můj aniel strážný, orodujte za mňa. Dnes slávíme slávnosť Najsvetejšej Trojce a jedná sa o výnimočný deň. Připomínáme si tajomstvo. tajemstvo podstaty Boha. Tajomstvo jeho intimného života. Cítíme radosť a zároveň aj určitý rešpekt. Rešpekt z neznáma. Najsvetejšia trojca je tajemstvím, no nie takým tajomstvom, ktoré môžeme objasniť štúdiom alebo rozlušiť nejakým pátraním, ale tajomstvom vo svojej samotnej podstate. To znamená, že čím viac k němu približujeme, tým viac sa od nás oddaluje, a čím viac o ňom vieme, tým viac ho nechápeme a tým viac si uvedomujeme, že ho ani nikdy úplne nepochopíme. A napriek tomu, Boh nám chcel toto tajomstvo zjaviť. Aký to má smysl? Navyše, miesto, na ktorom Ježíš zjavuje špeciálnym spôsobom svou odovzdanoť Otcovi, miesto, na ktorom vydýchne svojho ducha, ducha Svetého, privilegované miesto, na ktorom nám zjavuje pravdu o Najsvetejšej Trojici, je Kalvária. Boh nám zjavuje tajemstvo nejsvětější Trojice na kríži. Ježiša to niečo stálo, stálo ho to život. Na to, aby sme pochopili, aká veľká je odovzdanosť Ježíša k Otcovi, aká veľká je láska Otca k Synovi a že tento vzťah je taký intenzívny, že je třetí božskou osobou, Ježíš sa necháva pribyť na kríž. Čo nám teda Boh chce povedať skrz zjavenie nejsvětější Trojice? Aký dopad má na náš každodenný život fakt, že Boh nie je jedna osoba, ale tri? Bylo by naivné snažiť sa vtěsnat odpověď na podobnú otázku do tohto krátkeho rozjímání. No môžeme aspoň skúsiť najít jednu z možných odpovedí. Mohli by sme začať naše hľadanie přiblížením sa k tajemství, v čom spočívá podstata Najsvetejšej Trojice. Keďže nie je jednoduché priblížiť sa k Bohu, ktorý nemá telo, môžeme najskôr upriamiť našu pozornosť na jeho stvorení, ktoré vnímame s myslami. Stvorenie je ako umelecké dielo. Vlastne jedná sa o to najväčšie umelecké dielo, ktoré existuje. A každý umelecký výtvor, každé umelecké dielo má v sebe črty svojho autora. Keď kontemplujeme nejaký obraz, všímame si viacer veci. Najskôr nás pravdepodobne zaujímujú objekty, ktoré sú na obraze namalované, vidíme napríklad stôl, na ktorom je váza a vo váze kvety, vyjau taký typický. No potom, čo sme identifikovali objekty na plátne, začneme si všímať umelecký štýl maliara. A v skutku, obraz, ktorý máme pred očami, nás fascinuje napriek každodennosti svojho obsahu. som sú hrubé a krátke zároveň, majú v sebe určitú silu, ktorá si nás podmaňuje podobne intenzivnost farieb a ich masa vystupujúca do priestoru. A povieme si, jasné, jedná sa o Van Goga, Pozeráme sa na Van Goghové A v skutku rozpoznáváme autora podľa jeho štýlu. Na základe tohto štýlu môžeme odhadnúť maliarov charakter, jeho preferencie a spôsob, akým sa pozera na svet. No na obraze je ešte niečo iné ako objekty alebo umelecký štýl, Niečo, co nám len o tom, aký je jeho autor, ale tiež o tom, kto je tento autor. Na obraze môžeme nájsť maliárov podpis, jeho meno. A skutočne, keď sa lepšie prizrieme na Van Gogove slunečnice, nájdeme na váze s kvetmi jeho podpis, jeho meno. V tomto prípade jeho vlastné meno. Vincent. Podobne aj nádhera stvorenia poriadok ukrytý v zákonoch prírody, nekonečnost vesmíru, toto všetko nám hovorí o nádhere, moudrosti a nekonečnosti Boha. Sú to by ťahy šteca, za ktorými rozpoznávame charakter umělce. No náš tvoritel chcel na svojom uměleckém diele zanechat aj svoj podpis. Niečo, čo nám nehovorí len o tom, aký je, ale aj o tom, kto je. Boh nám chcel zjaviť svoje meno, svoje vlastné meno. Nemůžeme môžeme nájsť tento Boží podpis. V knihe Genesis. Je to v knihe Genesis, kde sa píše o stvorení sveta a o tom, ako Boh vrie do tohto umeleckého diela svoj podpis. Je to v knihe Genesis, kde sa hovorí, že Boh stvoril človeka na svoj obraz. Človek je obrazom Boha, človek je stvorením, ktoré sa najviac podobá na Boha. Môžeme povedať bez prílišného prehánenia, že člověk je Božím podpisom na obraze stvorenia. No když ďalej čítáme knihu Genesis, uvedomíme si, že nejsme obrazem obrazom Boha len ako individua. Ne? Boh stvoril člověka na svůj obraz a ako muža a ženu ich stvoril. Obraz Boha alebo jeho podpis nie je ani tak Adam alebo Eva, ako skôr Adam a Eva. Muž a žena, keď sa v manželstve odovzdávajú bez výhrad jeden druhému, sú obrazom vzájomnej lásky Boha Otca a Boha Syna. Lásky takej silnej, že aj táto samotná láska je osobou, treťobožskou osobou, Duchom svatým. A podobne aj v manželstve sa láska medzi mužom a ženou stáva novým životom, novou osobou. Boh je nedosiahnutelný. A jeho obraz nebude nikdy viac ako len obrazom. No to nemení nič na tom, že to, čo nám v stvorení hovorí o Bohu, je rodina. Meno trojediného Boha, ktorým sa stvoriteľ podpísal na umelecké dielo svojho stvorenia, je láska. Láska medzi mužom a ženou je Božím podpisom. A tak prichádzame k odpovedi na otázku, Ako pravda o trojedinom Bohu mení náš každodenný život. Rodina je domáca církev. Je to v rodine, kde deti príjmú víru od rodičov, kde sa naučia modliť. Je to s rodičmi, s ktorými začnú chodiť na svetu omšu a podobne. No úloha rodiny ide ešte ďalej. Rodičia svojim životom hovoria deťom o tom, že láska je možná, že láska existuje. A tak im hovorí o Bohu. Láska, skutočná láska, niekedy niečo stojí. Odovzdať svoj život druhej osobe znamená stát sa zraniteľným, závislým od toho druhého, zmeniť osobné plány, zabudnúť na seba. A to napriek tomu, že možno sa niekedy našej láske nedostane odpovede. Láska ide ruka v ruke s utrpením. Všetci sme zranení hriechom. V našich duších je prítomné slo, ktoré nás robí neslobodnými a prekáže nám niekedy skutočne sa odovzda tomu druhému naplno. Je tomu tak dnes a nebolo to inak ani medzi Adamom a Evou. A preto prichádza Ježíš a hovorí nám Začníme od znovu. Začníme rozpoznávať obraz Boha, ktorý by mal byť prítomný v našich rodinách. Staňme sa dôkazom toho, že bezpodmienečná láska je možná, urobme z nášho vzťahu dôkaz toho, že Boh existuje. Do začiatku to pôjde pomaly. Bude treba zaprieť na samých trpiec a to nás možno prekvapí. No nie je to nič, čomu by sme sa mali čudovať. Ježiš nám zjavuje svoju lásku Godcovi na kríži. Kríž je cestou, ktorá vedie k znovu objaveniu pravej lásky k znovu objaveniu obrazu Boha, ktorý je vyritý v každom jednom manželství. Keď príjmeme fakt, že je možné milovať a trpět zároveň, keď príjmeme v našom vzťahu kríž, príjmeme do Neho aj Krista. Boh vstúpi do nášho manželstva a začne uzdravovať naše zranenie. A s Bohom vstúpi do manželstva aj odpustenie. A naučíme sa odpúšťať od Krista, ktorý nám odpustil, ktorý vyslovio slova odpustenia dokonca i na kríži. A začneme tiež prosiť o prepáčenie. Možno príde čas, keď si začneme každý večer uvedomovať, že naprík tomu, že sme sa snažili, nemilovali sme naplno. Náš vzťah v daný deň nebol obrazom Boha na zemi, nebol láskou, ktorá sa odozdá so všetkým, čo má. A budeme toho druhého prosiť o odpustenie. Jeden deň, druhý deň. Tretí deň. A možno, že na začiatku naša prozba o odpustenie nebude opätovaná. No postupom času sa náš vťah začne meniť a začne žiariť. Tak ako mesiac odráža svetlo slnka, naša láska bude odrážať meno Boha, lásku s veľkým L, lásku medzi tromi osobami nejsvětější trojce. A naše deti a iné rodiny, ktoré nás poznajú, si povedia... Bezpodmínečná láska je možná. Láska bez výhrad existuje. Boh existuje. Prosíme panu Máriu, aby nám pomohla milovat bez výhrad a prosiť o přepáčení, keď sa nám to nebude dariť. Děkuji ti, Bože môj, za dobré predstavzatia náklnosti a vnúknutia, ktoré si mi udělil v tomto rozjímání. Prosím ťa o pomoc, aby som ich aj Moje Moja nepoškorená matka, Svetý Josef, môj pán, môj aniel strážny, orodujte za mňa.